0: 早你好，今天要跟你聊的这个内容是呃，十个布洛格新手他最常会犯的错误。那因为十个嘛有点多，所以这这个会分成上下集哦、喔。这一集我就先讲五个。那其实我写布洛格应该已经有不知道多久了，可能有七八年或更长的时间了。那其实我就是经过这些年的经验呢，我就归纳出几个，就是布洛格新手呢他比较容易会犯的错误。那其实这里面提到的每一个哦、喔，就是我以前都自己实际中标过，所以。我来做这个提醒，应该是挺够格的，所以这不是一个好像网络爬文爬一爬去拼凑出来的文章啊，这就是一个我实际经历过。我跟你说啊、哦，这些地雷呢，你是可以避掉的。那习老师说了，就是这些地雷，就是踩一踩，好像也不会怎么样。就像我我也都踩过，我也活下来了。所以呃，但是如果你想要少走一点弯路的话呢，这个内容呢，或许会对你有一点。帮助，好不好？那如果你有兴趣的话呢，啊，就把它听下去吧。你正在收听的是《醒醒吧，你不会创业：自媒体的创业实录》。我是主持人早安杰森。你如果不甘于只当个上班族，想要成为不受时间、空间限制的全自由工作者，那这个节目就是属于你的。我会跟你分享往这个目标路上最重要的三个原理：创业力、生产力和学习力。希望你可以在这个节目中找到更好版本的自己，朝这个伟大的目标前进。那第一个，这个布洛格新手常犯的错误呢，就是花太多的心思在设计上。那比如说，他可能会想说啊，我这个 logo 呢，好像在大两个 pixel， 然后或者说我这个品牌的颜色好像不对，我觉得我应该要换成什么样什么样颜色，然后才会对上我整个网站的调性等等的。那可能会去调说，哦、我内文的字呢，啊、呃，应该要再大一点，然后行距应该要怎么样怎么样。那我不知道这个你对你来讲有没有一点熟悉感哦，就是你会花很多的心思在弄设计上，然后我觉得这是很多新手部落客呢，他在一开始还没有写任何一篇文章前就被卡在这里，很多人就是因为这个原因。那弄设计，他当然不是不行，甚至他。到后期的确是一个蛮重要的一个因素，就是你的网站给人家的感觉。但是这个其实等你呃，就是等你经营到那个时候，你再去调整就好了嘛。因为你刚开始在那边花时间去做这件事情，它的效益是非常非常低的，你知道吗？因为你的部落格呢，你可以把它想象成一间商店哦。那里面的商品是什么？里面的商品就是你的。内容嘛，你的文章嘛，那你如果里面都没有文章的时候呢，你在里面去调那些就像装潢，所以你就像走进一间这个服装店，然后他服装的这个这个他的这个轨道灯打得很漂亮，然后啊，后整个室内装潢都非常的棒，但是客人没有衣服可以买，他他走进去，这这就是一个很漂亮的店，但是里面并没有任何一件衣服，那。这间店是不是根本也不会有人想要来，或是他来了也不知道要干嘛？所以，呃，就是这样。就是一开始的时候呢，真的，呃，没有人会 care 你的 logo 大小，没有人会 care 你的品牌色对不对，甚至你的字句行距，即便让人看起来都不太舒服，只要你的文章够有料，别人硬着头皮也会把它看完。甚至很多人他根本没有这个 sense， 他根本不会意识到你的网站有没有被设计过。所以，呃，就是我不知道你有没有这样的经历啊，就是你有时候为了要查一些资料，然后你就去去到一个哇，用起来很不舒服的网站，但你还是会把它用完嘛，你还是把资料给看完嘛，对不对？那另一个这个设计影响的层面呢，就是它会让人产生拖延症，因为。就是做设计这件事情呢，我觉得它是有一种回馈感的，你会觉得哇，你直接看到你的网站啊、呃、变得更美啊，或变怎么样，这是很很舒服的。那相对来讲啊，比如说你写文章啊，你去创造内容啊，这就是它反馈没有这么快。那因为你写的可能也马上不会有人看啊，所以你就很容易会想说，我要去找。别的事情来做，那这个别的事情呢，又不能只是在耍废啊！你要让自己觉得说，我好像有在前进，我有在做一点事情，所以你就只好去啊调整你网站的一些设计层面的东西，因为这些东西就是你一调整啊，马上就会看到，然后你就会有立即的回馈。但是实际上，它对你的啊，应该说布洛格事业来讲，它是毫无帮助的嘛。那一开始，其实你的网站就只要啊简单啊、清爽啊、易读就可以了。那这个真的是非常非常多人他一开始会犯的错误，因为因为我有在帮人家架部落格嘛，所以我就发现很多人他一开始就是什么文章都没有写，但是他就一直执着在他网站的设计要怎么样怎么样怎么样，然后呢，他可能好不容易花了半年设计好了，结果呢，他就没有要写文章嘛，因为这个写文章这件事情是需要练习的。好，那。接下来到第二个错误，第二个错误就是他在写之前呢，哦，没有先 Google 过。好，那这个其实这个错误呢，我觉得一半一半了，就是其实你即便没有先 Google 过，可能也不会太有问题。但是，呃、我认为说了，就是你网站呢，很重要的一个。能够成功的因素，应该是你布洛格能够成功的因素呢，就是因为你的网站有流量嘛，然后你别人看你的内容会信任你，这是很重要的两个因素。那当你写的内容没有人先 Google 过的时候呢，你就很容易去写一个哦，你只是你自己想看的、自己喜欢的内容，那但是别人根本没有想看。那很多人他会觉得说。哦，只要我写的好啊，或是我写的怎么样，别人就会来看。但是在应该说，在这个资讯爆炸的年代哦，你这个想法呢，会让你走的非常非常辛苦。尼采有一句话叫做“你是金子哦，总会发亮”，但是我认为，就是在这个年代呢，这个是不合时宜的一句话了，就是在。这个世界里面，现在这个世界呢，你如果想要让别人看到你，想要找到你喜欢你追随你，你就有义务要想办法出现在别人面前。那其实这个说到底，其实就是做好 SEO 啦。那 SEO 到底是什么 ？SEO 其实有很多啊、呃、层面的事情，但是其实 SEO 最主要的核心是什么？核心就是你的文章要在别人搜寻的时候呢，能够出现在别人面前嘛。所以你在写每一篇文章之前呢，啊，你最好都先搜寻过一遍，然后你就确保说这些你要写的这些内容呢，哦，它是有人好奇的，有人会想要找的这样子。那如果那这样子先搜寻，还可以确保说，哦，有没有人已经解答过了？你可以去啊参考一下他解答的方向，因为其实有人解答过了，也完全不会影响你再写一篇解答。因为每一个人的个人的经历，然后个人的看法都不一样嘛，所以即便是同样的一个问题，两个人他提出的解决方案也常是不同的。所以你可以去啊参考一下别人的解决方案啊，或者怎么样，反正就是要先去啊 Google 搜寻一下，然后去感觉一下到底别人到底是在找什么东西。那我一开始说这个。错误可能是五十，五十就是我知道，其实也是有些人他是完全不管搜寻引擎，他就自己啊、呃、蒙写也可以成功。其实像我找安杰森的网站前面几篇，应该说前面大概五六十篇我都没有先搜寻过，但是因为我对这个领域是蛮熟悉的，所以我有想到一些问题的时候呢，我都会觉得说哦，这个一定是有人在搜寻。然后我以前也常常在做。啊 ，SEO 的东西，所以我就会有一个直觉啦。就当你做到一个程度的时候，你就会有，你头脑里就会直接知道说，哦，这个东西一定是有人搜。但是你一开始的时候，如果你没有这样的一个直觉的时候呢，你最好就是先去 Google 去搜寻一下。那就是这样，就是你先做这件事呢，我觉得可以提高你成功的啊几率，还有成功的速度。OK。那第三个错误呢，就是啊，这个部落克本身呢，他太在意自己，而非读者。那很多人他一开始在写的时候呢，他都会去写一些自己生活的流水账啊，或是一些小体物啊，或是一些自我成长的、自我提醒等等，然后就觉得这个对他自己很有帮助。那如果你的部落格本来就是写来反思的，你本来就写来孤芳自赏的。那当然没问题嘛。但如果你是希望把布洛格当成你的啊，可能是一个无风险创业，或是当你的第二个事业，或当你的下班的创这个副业的话呢，你就必须要改变这样的一个思维，你必须要改变自己写作的方向。这边就是有一个很重要的一句话，就是当你帮助足够多的人，你就会得到你想要的。那其实这个道理是非常非常简单的，就是你去想想看，如果有一群人他都实际被你帮助过，然后获得他想要得到的东西，那他们有什么可能会不愿意付钱给你，或是不愿意给你你想要的东西，对不对？这是非常简单的一个道理，但是我觉得，呃。需要一点点时间来领悟，因为我一开始其实也没有完全的参透。然后我有时候会觉得，啊、呃，要帮助别人好好累哦。然后讨厌的人有很多，常常会就是空伸手牌，然后受帮助也不知道感恩这样子。但是其实你会这样想，就是因为你帮助的人还不够多。因为，呃，应该是说知道感恩的人也很多，那不知感恩的人当然也有。所以就是因为你。帮助的人还不够多，所以你才会觉得好像你都在做白宫啊，或者怎么样的。OK， 所以如果你想要在这个啊布洛格啊或者是自媒体的这个世界成功，你就必须要接受这个真理哦，就是失比受更有福。就是你必须要怎么讲？人家都说这个最好的 content 是什么？最好的 content 就是 over deliver， 就是。你超出观众期待的去给予他们免费的内容的时候呢，你通常就会得到很好的回报，因为啊，他们就觉得哇，这个东西也太棒了吧！为什么你可以免费给我？然后你是不是还有更好的东西？怎样怎样怎样 ？OK， 所以你不应该太把你的这个啊内容的重心放在自己，你应该要把重点放在这个 target audience 目标族群的身上。你要去想想，他们到底会需要哪些资讯。然后什么样的工具可以啊帮助到他们，或者是我给他们什么样的想法呢？可以给他们去启发。那因为这世界上的人呢，没办法，就是我们的基因里面呢，其实就是比较在意自己的嘛。你比较在意你自己，你的粉丝呢，或者是你的读者呢，哦，他也是比较在意他自己，所以他来看你的东西呢，就是为了要改变他自己的生活。他要他要。从他，他要从你这边获得什么东西来改变他自己？所以你如果都在讲你自己的事情，是大家是不会想看的。就是刚开始绝对不会有人想要看这些东西。等你真正开始有点影响力之后呢，或许有人会想要看你的一些私生活，或者你的一些个人思想的启发了。那一开始绝对不会有人想要看这些东西。OK， 那也不是说完全不能够分享自己的。的事情，因为这应该是说一个比例问题。然后创作者他本来就是需要有一些，嗯，怎么讲，自我反思的机会来维持你的这个创作的灵魂。然后应该是说，如果你就是很喜欢写这些东西，你还是应该继续写，因为创作者自己也要照顾好自己，你有才有能力再去啊创造好的内容去帮助别人嘛。所以。你如果本身就是还是有一些东西很想要创作，那读者即便不喜欢看，你还是应该要继续写，因为这个东西就是保护你啊最珍贵那个想要创作的心。因为如果你都在一直为别人创作，你到最后一定会觉得哇，好像工作，那我还不如去找别的工作，对不对？好，那布洛格问题的错误的第四个呢，就是这个主题啊太大。那这个是，这也是非常多新手一开始一定会面临到的问题哦，就像是，呃，可能会有很多人看说这个，比如说像市场先生啊，或是股癌啊什么，你就发现他们在讲这个理财、讲投资，啊、呃，都讲的很好，然后好像收了很多业配之类的，就觉得我也要进来啊、呃、这个地方来发大财，结果呢，啊、呃，进来写一写，就发现哎，怎么都没有人看。那其实像是股癌啊，或是像是市场先生啊这种，他其实已经扩散到，就是即便没有在看投资理财人，都会知道他们的这种人呢啊，他们通常啊都已经生根很久了，或是啊他们真的有非常厉害的专业知识，所以他可以在一开始就啊获得非常高的声量哦。那这样讲啊，就是你同样是讲个人理财，其实市场先生他的内容。嗯，应该说有深有浅。那你有可能去写一个跟市场内市场先生完全一模一样的内容，可能就只讲说啊，比如说你的薪水要分成啊六个罐罐去理财，好、哦、像这样的东西，就是可能很多人在讲。那这个同样的文章呢，出来之后呢？读者呢会选择去看市场先生，也会选择相信市场先生。Google 也会把市场先生的文章放在你的前面，因为他的网站权重就是比你重嘛。所以你就是没有机会嘛。因为读者、Google， 任何人都站在他那一边，为什么人家要来赌你，对不对？因为因为你就是还太菜了嘛。你太菜的话呢，你就不可能在这些大到不能那么大的主题里面去。获胜嘛，然后呃，像不只是理财啦、啊，还有什么健身啊，或者是英文学习呀、啊、啊减肥啊这些，其实都是大到不能再大的主题，但还是很多人我、哦、想要冲进来。那除了已经有很多怎么讲很知名的一些内容创作者已经站好位置之外呢，其实还有很多。就是厉害的人想要进来分一杯羹，比如说医生啊，比如说营养专业营养师哦，他们可能都会进来想要来分食这个健身或减肥这一块。那当这么多厉害人进来的时候，你觉得你有什么优势？如果你不是一个啊有这些专业知识的人，你觉得你有办法在这片红海中啊存活吗？对不对？我觉得是很难的，所以。呃，如果你真的就是你的，你真的就是很想写减肥，你真的很想写健身的话，到底可以怎么办？那这些内容它之所以可以这么行，就是因为它的市场够大，它看的人非常非常的多。所以其实你你真的很喜欢这个内容的话呢，其实一样是可以跳进来，只是你必须要换一个啊、呃、角度，你必须要挑一个相对小一点的子主题来写。比如说，你如果想要写减肥的话呢，你一开始就应该要先写，比如说先写间歇性断食，然后或者写啊、呃、低碳饮食啊碳、呃、循环，或者是生酮饮食，挑其中一种饮食方法，然后把它写的写到别人那种写很大主题的人写不到的这个精细的程度，因为你知道，像是这种啊、呃，它如果已经是一个很大的一个营养布洛克，它。通常不会花那么多心力在谈单一个饮食法，把它谈得那么深。为什么？因为它没有必要嘛，他去谈那些比较广泛的东西，其实它的这个效果会更好，对不对？因为它受众已经很广了嘛，所以他会很多人会希望可以看到啊、呃，怎么讲更。贴近一般人会想看的内容，但你去写这个什么低碳饮食啊，去写间歇式断食，或者你去写生酮的时候，他就是去服务一些很特定一群小的人。那这个很特定小的人呢，啊，他去看那个大的部落格，他就想啊，这没有我要的那段内容，因为还不够深，我想要知道的更加深入。那如果他发现你的部落格哇，全部都在写这些的时候，他就觉得他挖到宝了，对不对？他就会觉得哇，这个地方啊、呃、有真正我需要的东西。那这群人呢，他就会变成你的比较始终的读者。那等到你累积越来越多这些人之后呢，啊、你就开始可以扩散出去，开始可以把你的主题扩大。那很多你现在市面上看到的大大呢，其实它都是这样子，它就是先从很小的一个主题开始写，慢慢的就扩大、扩大、扩大、扩大这样子。OK， 好，那这个。接下来就来讲第五个部落格常见的错误，就是什么都想写。那其实跟上一个上一趴其实蛮像的，就是会有很多人会跟我说什么他的兴趣很多元啊，就是他可能啊、哦、他又想写这个篮球啊，又想写旅游啊，又想写美食啊，又想写摄影啊，他就觉得他自己的兴趣很多元，他觉得读者应该要啊、呃、更认识他啊，希望让很多不同兴趣的读者呢都可以在这边。获得他想要的东西，那我就必须要送给就是这些人一句话，就是约束是一种艺术，特别是在部落格还有自媒体的世界里更是这样。那我懂你，就是那个想要让别人知道你多才多艺的那颗心啦。但是大家的时间其实是非常宝贵的，然后因为现在资讯很爆炸嘛，所以大家他每天看到的人可能非常非常的多。所以他根本没有空去研究你到底多么有才。大家更介意的事情是，啊，现在这个在写这个内容的这个创作者呢，他到底可以给我啊这个阅读的人呢带来什么帮助？所以如果你东写一点西写一点，你的目标读者他就会觉得非常的混淆嘛。那你他就觉得你到底是在干嘛的一个人？他会觉得，呃，你到底是在讲减肥的人呢，还是你在讲这个西班牙美术史？那你会发现，就是像是这个，比如说，呃，市场先生哦，他可能开始就什么都写了啊，搞不好也可以写美食或怎么样，那就是因为他们已经。累积了稳定的客群了嘛，然后这些客群呢，甚至都已经爱上他这个个人品牌了。所以，当你个人品牌创造出来之后呢，你就可以开始去扩张你所有的主题，你就可以开始去写一些跟你一开始在写的东西不相干的东西，也可以获得一定的流量。因为当这些人他开始信任你，他开始对你这个人本身产生兴趣的时候呢，你当然就可以去写一些啊，跟你一开始没有。这个直接相关的内容嘛？但你如果是一个新手部落客，你一开始就是没有流量、没有观众、没有信任啊，就是讲菜就是你的原罪。那这个时候呢，你要做的事情呢，就是去深根一个特定的主题，然后让这个让需要这个主题的这些人呢，能够找到你，然后他看了你的内容呢，可能就会开始啊、呃、去跟其他人讨论你。或者信任你，或者喜欢你，从这里去慢慢出发，你才有机会慢慢去扩展你的主题。那所以是这个第第四点跟第五点其实是啊、呃、蛮像的啦。OK， 好，那这个就是今天的内容啊，就是稍微提五个啊、呃、新手部落格常犯的错误、哦。那如果呃，你也有中集中一招或两招的话呢，都欢迎这个留言给我，就说啊，我也是在这个布洛格的设计上呢，花了两年的时间，到现在还没开始写一篇文章，哈<笑>哈，是有搞不好会有这样的人出现，说不定。好，那啊，如果你听完觉得哦有点收获的话呢，就欢迎去帮我留一个五星评价，好不好？那就这样咯，拜拜。